1: Günaydın Güven Bey.
0: Ee, günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın
1: Can. Merhaba. Merhaba. Bıraktığımız yerden doğru ilerleyelim diye konuşmuştuk. Yani telekinezi bir bilimsel temelleri olan bir şey midir diye bir tartışmaya başlamıştık. Onun üzerinden biraz daha devam edelim diyelim.
0: Tamam edelim. Ee, aslında yani genel olarak psikoloji hakkında bir iki bir şey söyleyeyim daha sonra da e, dua yoluyla uzaktan iyileştirme konusunda ilginç bir çalışma ve onun ilginç bir hikayesi var 10 e, sene önce ya dayanan Amerika'dan e, ondan bahsedeyim çünkü e, en çok bu konuda soru geliyor e, yani telekinizi deyince peki duaya inanıyor musunuz duanın gücü var mı ile insanlara? Herhangi bir kötülük yapmak mümkün olur mu filan diye. Evet
1: bu İngilizce... şifacılıkla da bağlantısı var mı bilmiyorum bunu.
0: İngilizce'de buna uzaktan şifacılık deniyor bu ya. çalışma. Anla. O mudur şifacılık bilmiyorum sizin kastettiğiniz şey. Yani siz DC'nin sağlığı için dua ediyorsunuz. Evet. Ve o kişis sağlığında bir iyileşme, gelişme oluyor. Şey bu. Evet. Uzaktan şifacılık denen hikaye. Uzaktan şifacılık tabii aslında bir tür telekinezi. Yani e, sizin doğrudan e, fiziksel bir etkide bulunamadığınız e, bir kişiye ya da bir nesneye e, düşünce yoluyla etkide bulunabilmeniz. E, geçen hafta bahsetmiştik telekinezden Gayri, birkaç alt kümesi daha var parapsikolojinin bir tanesi telepati uzağınızda olan insanların aklından ne geçiyor bunu düşünce yoluyla öğrenmek bir de işte bazen duru görü diyorlar precognition diye geçiyor ön bilişim diye ben çevirmiştim bir takım olayları henüz o olaylar olmadan görebilmek anlayabilmek olacaklarını şimdi telekinezi de, telepati de aslında bence bu ön bilişim denen şeyden farklı. E, şu açıdan e, beyin e, elektriksel aktivitesi olan bir organ. E, çünkü içindeki kimyasal e, yapıdan dolayı e, iki ucu arasında bir elektrik e, bir voltaj farkı olan bir organ. Voltaj farkı olan her nesnede olduğu gibi orada da beynin bir ucundan öbür ucuna doğru bir e, zayıf bir elektrik akımı var. E, elektrik akımı olan her nesnede bu akımı ölçmek mümkün. E, bu akımın e, neden olduğu elektrik dalgalarını, yani sonuçta enerji üreten bir organdan bahsediyoruz, beyinden. E, dolayısıyla bu enerjiyi bir şekilde e, diyelim uzaktaki nesneleri etkilemek üzere ...dönüştürmek mümkün olabilir mi? Belki olabilir. Yani bu böyle çok zayıf bir enerji olduğundan... E, ...işte öyle çatalları eğit bükecek kadar bir e, güce sahip değil. Ama e, sonuçta unutmayalım ki mesela... E, ...50 sene önce yaşamış bir insan için herhalde... ...televizyonu uzaktan kumandayla açıp kapamak e, hayal edilemez bir şeydi. E, halbuki işte içinde iki küçük pil olan... E, Bilmesine cihaz e, gerekli sinyali e, üretebiliyor ve televizyonda da o sinyali anlayacak bir e, arayüz söz konusu televizyonu açıp kapamak böyle mümkün olabiliyor. Benzer bir şekilde yani bizim beynimiz mesela biz düşünce gücüyle televizyonları açıp kapayamıyoruz ama e, beynimizin ürettiği e, enerjiyi televizyonun anlayacağı hale getirmek ...ya da o, o ikisi arasında bir e, çeviri yapacak bir arayüz e, mekanizması kurmak aslında fiziksel olarak mümkün. Yani uzaktan kumanda cihazının ürettiği sinyale benzer bir sinyali üreten bir çipi işte vücudunuza yerleştirsiniz. E, uzaktan belki düşünce gücüyle televizyonları açık kapıyor olabilirsiniz. Çok da önemli bir şey olmaz ee, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama öte yandan mesela bu ön bilişim denen şey yani sizin başınıza yarın ne geleceğini benim bugünden bilmem e, hiçbir şekilde e, yani anladığımız anlamda fizik teorileri içinde hiçbir şekilde e, anlamamıza imkan olmayan bir e, iddia. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> parapsikolojinin alt kolları arasında da böyle daha Fiziksel mekanizmalar aracılığıyla açıklanabilecek olanlar var, daha açıklanması çok daha zor olanlar, belki de imkansız olanlar var. En çok aslında şey bu konularda yatırım ve para Amerika Birleşik Devletleri'nden ve eski Sovyetler Birliği'nden gelmiş 1970'lerde ve 80'lerin başında. E, çünkü savaş stratejilerinin bir parçası olarak mesela telepatiyi ya da telekmeziği kullanabilirler mi diye düşünüyorlar e, Tabi yani tahmin edebilirsiniz çok e, harika bir şey olurdu herhalde e, Şeyde Washington'da oturuyorsunuz ve Moskova'daki insanların aklından ne geçtiğini e, bilebiliyorsunuz Ya da bir medyum e, getirttiniz o konsantre olup işte Sovyetler şimdi şöyle bir şey planlıyor filan diye size bütün bilgileri veriyor. Ee, anlatacağım hikayede bu uzak şifacılık hikayesi de aslında bununla bağlantılı. Şöyle Sovyetler Birliği özellikle bu telepati konularında çok yatırım yapıyor filan diye bir Amerikan casuslarından haber gelince Amerika Birleşik Devletleri eyvah biz geri kalıyoruz. E, diye paniğe kapılarak e, bu konuya para akıtmaya karar veriyorlar ve 1970'lerin başında e, Stanford Research Institute denilen Stanford Araştırma Enstitüsü ismiyle e, bilinen Stanford Üniversitesi'nin hemen komşusunda, komşusu olan, hemen yakınında bir e, binada yer alan bir araştırma enstitüsüne 25 milyon dolarlık bir bağışta bulunuyor. 20 sene sürecek bir e, telepati e, Telepati ve telekinizi özellikle e, çalışmalarını desteklemek için. E, bu fonu e, yöneten e, iki kişi var. İkisi de fizikçi. Bir tanesinin adı Harold Puthoff, öbürünün adı Russell Targ. E, bizim hikayemize konu olan bilim insanı da bu Russell Targ'ın kızı aslında. E- Stanford Research Institute'da, bu araştırma enstitüsünde bunlar bir 20 sene boyunca 1970'lerden başlayarak bir sürü araştırma yapıyorlar. Çok da fazla bir şey bulamıyorlar doğrusu 25 milyon insanların verdilerinden 25 milyonu harcadıktan sonra. Yine de bir takım iddialarda bulunuyorlar. Hatta çalışmalarından bir tanesi prestijli bir dergi olan Nature dergisinde bir mektup olarak Kısa bir yazı olarak yayınlanıyor. Geçen hafta bahsettik bu URIGELER'i şeye çağıran da bu Stanford Araştırma Enstitüsü'ne bu insanlar Russell Targözellik'le ve inanıyorlar URIGELER'in gerçekten telikinezi yetileri olduğuna. Ama bu araştırma enstitüsünde başka fizikçiler de var. Onlar çok daha kuşkuyla yaklaşıyor ve zaman içinde URIGELER'in aslında gerçek bir şey yapmadığı yalnız insanı aldatan bir göz bağcılık yaptığına
1: karar veriliyor. Evet şahsen naçizane ben de geçen haftada söylemeye çalışmıştım. yani Burada televizyon programlarına çıktığı zaman bu gücünden hiçbir ön yargım olmadığı halde şüpheye düşmüştüm. Çünkü çok onu yakından takip eden bazı yakınlarım ee, onun sigarayı bıraktırma, o tele kineziyle sigarayı bıraktırma deneyimlerinden başarısızlıkla çıktılar hepsi. Ee, ş-
0: benim ilgilendiğim alanlardan bir diğeri de e, hipnoz. E, hipnozla da biliyorsunuz sigara bıraktırma evet. çalışmaları sıkça yapılıyor. İşte kilo verdirme falan böyle şeyler. Ee, hipnoz aslında telekinezi gibi değil ee, Gerçek etkileri var Fakat onun da aslında sigarayı bıraktırmak için Yani 3 günlüğüne sigarayı bıraktırmak mümkün hipnozda Fakat uzun boylu bıraktırmak için insanın kendi içinden yükselen bir irade gücü olması gerekiyor Başka türlü olmuyor Bir e, hipnoz beyin görüntüleme teknolojilerinin gelişmesi sayesinde Bilim dünyasına yeniden girdi Son 5-6 senedir bir başka programda bu konudan da birkaç sefer bahsedeceğim. Evet. Fakat telekmezi işine dönecek olursak bu bahsettiğim Russell Targ isimli fizikçi Stanford Araştırma Enstitüsü'nde Hatırlarsınız belki 1970'lerde dünya şampiyonu olan bir e, satranççı vardı Bobby Fischer.
1: Gay, gayet iyi hatırlıyorum
0: evet. ünlü ve biraz böyle nevi şahsının acayip bir adamdı. E, onun e, küs kardeşi Joan Targ'la evli ve bir çocukları oluyor işte şey e, Elizabeth Targ. E, böyle çok akıllı bir babayla çok akıllı bir anneden doğmuş olan. Bu kız da e, atlıya işte liseyi, üniversiteyi filan okuyor. Stanford Üniversitesi'nden 17 yaşındayken mezun olarak tıp fakültesine giriyor. E, daha sonra da tıp doktoru e, oluyor ve Kaliforniya e, Üniversitesi San Francisco'da e, öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor. E, henüz 30'lu yaşların başındayken e, çok ses getiren bir çalışmaya imza atıyor. Yalnızca ee, bir şeyde yani e, büyüdüğü aile ortamında sürekli işte böyle telepati telekinizi konuşuluyor buna e, tamamıyla inanmış bir aile e, şeyi içinde büyüyor e, ortamı içinde e, hatta işte e, çocukken en sevdiği oyun mesela kendisine verilen hediyeleri paketi açmadan ne olduğunu tahmin etmek telepatiyle işte bunu öngörmek filan e, 40 AIDS hastasıyla bir çalışma yapıyor. Bu AIDS hastalarının hepsi yaklaşık olarak aynı derecedeler hastalığın ilerleme açısından Bunları A grubu ve B grubu diye iki gruba bölüyor 20'şer kişilik. Hastaların hepsine sizin için, sizin sağlığınızın iyileşmesi için, sizin tanımadığınız bir takım insanlar... E, dua edebilirler Ama etme Hangi grupta olduğunuza bağlı Fakat hangi grupta olduğunuzu söylemeyeceğim diyor. Dolayısıyla bu 40 kişinin 40'ı da Belki kendileri için Dua edilebileceğini biliyor Ama hangileri için edilip hangileri için edilmediğini Bilmiyor e, Bu hastalar e, 10 hafta boyunca Ne e, şey Tedavi görüyorlarsa görmeye devam ediyorlar e, Ve Yani e, herhangi aldıkları ilaçta ya da gördükleri tedavide bir farklılık olmuyor. Yani herkese standart bir tedavi uygulanıyor. Tek farkı A grubu ile B grubunun yani birinci yirmi kişiyle ikinci yirmi kişinin arasındaki tek fark birinci yirmi kişi için kimse dua etmezken ikinci yirmi kişi için bir duacı ekip oluşturuyor bu Elizabeth Tart ve dua ediyorlar bu ikinci yirmi kişi için. Şimdi kim bu ekip? İşte böyle çeşitli dinsel inançlara mensup ve buna uzaktan dua ile insanları iyileştirebileceğine inanan insanlar? Bu insanlara bu dua ettikleri kişinin fotoğrafları veriliyor, başka da fakat bir şey verilmiyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde bu insanlar her gün 10 hafta boyunca 1 saat boyunca bu insanlar iyileşsin diye dua ediyorlar. 1995'te yayınlanan bir ön pilot çalışmada Elizabeth Tar gösteriyor ki bu kendileri için dua edilmiş 20 kişinin sağlığıyla ilgili bir sürü parametre iyiye doğru gitmiş diğer 20 kişiye göre buradan da şu sonucu çıkartıyor yani bu A grubuyla B grubu birbirinin aynı koşullarda ki insanlardan oluşuyordu aralarındaki tek fark bir gruba dua edilmesi oldu dua edilen grup bir iyileşme gösterdi dolayısıyla duanın uzaktan iyileştirme kapasitesi vardır bu çok e, bilim dünyasında da e, bomba etkisi yaratan bir haber olduğu zamanında e, işte bu e, duanın e, ya, iyileştirici gücü falan diye Time ya da Newsweek'te bir yerlerde kapak oldu falan. Ben de Elizabeth Targ tam o sene tanıştım. 1995'te ben doktoramı bitiriyordum. E, meditatif pratikler... Beyin mekanizmaları falan gibi bir şey konferans düzenlenmişti. Küçük bir konferans. Çalıştay daha doğrusu. Orada karşılaştık. İşte böyle 30'lu yaşların başında çok akıllı, çok güzel, alımlı bir genç bir kadındı. Nişanlısı vardı yanında. İşte evlenecekler gelecek sene. Böyle çok önemli bir çalışmaya imza atmış vaziyetteydi falan. Ve... Aynı sene e, Amerika'nın Savunma Bakanlığı'ndan 800 bin dolarlık bir e, fon aldı. E, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden de yine böyle e, 1 milyon dolara yakın bir e, araştırma fonu kazandı. Bu AIDS hastaları üstüne yaptığı çalışmayı e, daha sonra önemli bir dergide Western Journal of Medicine isimli e, prestijli bir dergide yayınladı ve Çalışmanın daha büyüğünü bir tür beyin tümörü olan insanlarla yapmak üzere yeni bir büyük çalışmaya girdi. Bu çalıştayda da bunun detaylarını anlatmıştı bize filan. Böyle yani önü açık, yıldızı parlayan genç bir bilim kadını olarak ve çok önemli bir çalışma imza atmış birisi olarak 1995'te böyle gözüküyordu. Türlü.
1: Sonrası nasıl geldi?
0: Fakat evet sonrasında ilginç bir gelişme e, söz konusu e, şöyle e, çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra bu Elizabeth Targün kendisinde dedi beyin tümörü olduğu ortaya çıkıyor e, ve bu beyin tümörü e, üstünde çalıştığı hastalara hastaların e, beyninde olan tümörün aynısından evet, e, yani özel bir tümör olan hastalarla yalnız çalışıyorlar e, bu yani böyle bir durumda ne yapılabilir işte e, ameliyat, kemoterapi, radyoterapi falan gibi şeyler. Fakat öte taraftan sürdürülen ve yürütülen bir çalışma var ve bir inanç sistemi aslında söz konusu. E, şuna e, inanıyor Elizabeth Targ ve etrafındaki insanlar. Bu aslında Tanrı'dan bir mesaj. Yani e, senin yaptığın çalışmayı bütün dünyaya duyurmak ve kanıtlamak için... Aynı tümörden senin de e, başında, beyninde e, a, e, çıktı. E, biz dua gücüyle seni de iyileştireceğiz ve böylece bütün dünyayı ispat etmiş olacağız. E, bu tümörün yalnız başka hastalarda değil işte. Yani araştırma yapan kişide de, de filan. Sahiden öyle olsa e, doğru, çok sensasyonel bir şey olurdu. E, bu sebepten e, standart terapileri geciktiriyor. Ve bir süre bu dua şeyiyle e, gidiyorlar, e, duanın gücüyle, iyileşme e, çabasıyla. E, fakat giderek kötüye gidiyor e, hali maalesef. Ve e, bir noktada e, işte kemoterapiye falan başlıyorlar, standart işlere dönüyorlar. Ama geç kalınmış vaziyette ve e, yani ben son hallerini de gördüm, e, çok üzücü bir şey. Haldeydi, işte 30 yaşlarının ortasında e, ölüyor çalışmasını da bitiremeden e, böyle acı bir sonu var bu hikayenin. E, bir e, şeyi daha var aslında kendisi için belki acı e, bir etkisi, bir başka konsekvansı daha diyelim. E, bir ölümünden bir süre sonra aslında bu yayınlanan yani Western Journal of Medicine'da yayınlanan ve duanın iyileştirme gücü olduğunu gösteren çalışmanın e, istatistiki olarak bir takım hatalar içerdiği ortaya çıkıyor. E, ve e, bir süre sonra dergi e, şeyi bu, bu çalışmanın aslında bir bilimsel çalışmalar kabul edeme- edilemeyeceğine karar vererek şeyden çekiyor. çekiyor. E, web sitesinden yazıyı dolayısıyla Duanın uzaktan iyileştirici gücü olduğu iddiası e, zeminsiz e, ve kanıtlanamamış olarak kalmış oluyor. Evet. Çok kısaca şeyden de bahsedeyim. Nedir bu? E, yani aslında e, detaylı bir istatistik e, analiz sonucunda bu şeye varıyorlar ama e, buradaki yanıltmaca e, bunun bir ismi de var. Buna e, Teksaslı e, Teksas Sharp Shooter diye geçiyor İngilizce... Hmm. ...Teksaslı keskin nişancı... ...yanıltmacası... Ee, ...şöyle... E, ...Teksas'ta bir adam... E, ...ahırının duvarına ateş ediyor... ...rastgele bir şekilde... ...sonra e, kurşunların değdiği yere gidip... ...bir e, hedef tahtası çiziyor... ...onun üstüne hmm. ve hedefi 12'den vurdum... E, ...diyor... E, ...yani bir şey olup... ...bittikten sonra... E, ...bu çalışmada da... E, ...şöyle olduğu varsayılıyor... Çalışma bittikten sonra bu ilk 20-20 ayrılan 40 kişilik AIDS hastalarıyla olan çalışmada bir sürü parametreye bakıyorlar. Hastaların iyileşip iyileşmediğini anlamak için aslında bazı parametrelerde kötüye gidiş var. Yani hastalar bu dua edilen grup her alanda iyileşmiyor. Ama bazı parametrelerde mesela daha az sayıda doktora gitmeleri gerekiyor ya da Hastanede daha az sayıda gün geçirmeleri gerekiyor. Ama kan değerlerinde mesela kötüye gidiş var filan. Siz e, iyiye gittiğini düşündüğünüz parametreleri seçip diğerlerini göz ardı ederseniz sanki e, genel olarak bir iyileşme varmış gibi gözüküyor. Ama bunun tamamıyla şans eseri olması ve sizin için, bunların içinden birkaç tane seçmeniz bir anlamda bu Teksaslı keskin nişancının yaptığı gibi... E, Hedefi önceden saptayıp ateş etmeniz değil, ateş ettiğiniz yere
1: gidip hedefe oturtmanız e, söz konusu olabilir. Evet, buna, da, de... buna da başka da bir e, terim daha be, aklıma geldi. Yine evet. İngilizce'den cherry picking de denebilir. Yani kirazları özel seçme yöntemi pek bilimsel, kabul edilmeyen işinize gelen algıları seçme yöntemi.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Aslında e, yani biz Dipnot olarak şunu da söyleyeyim bu parapsikoloji konusunda bir sürü çalışma var fakat bir sürüsünün çoğunun e, tam da bu yanıltmacadan e, muzdarip olduğu düşünülüyor. Çünkü evet. e, siz yani 40 sene boyunca e, uğraşıp telepati e, gerçek olabilir mi diye e, göstermeye çalışıyorsunuz. Gerçek olamadığını ya da gerçek olduğunu gösteremediğiniz çalışmaları atıyorsunuz çöpe Gerçek olduğunu gösterebildiğiniz anda işte bak gösterdim diyorsunuz Halbuki 100 çalışmanın içinde 99'u olmamış ama bir tanesi olmuş O bir tanesi tabii ki şans eseri olarak öyle tutabilir Galiba bir İspanyol atasözü öyle diyormuş Çok konuşan bir insan bazen doğru da söyler diye. Evet. E, e, burada da buna benzer bir durum olduğu düşünülüyor. İşte şeyin Elizabeth Targın hikayesi de böyle.
1: Evet. Belki bundan bir minicik sonuçta ben çıkarmama izin verirseniz yani telepatiden çok insanların e, yani günümüz toplumlarının tamamının empati ve sempatiye daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
0: Ben de tamamen katılıyorum. Yani sonuçta böyle bir şey mümkün olsa bile işte uzaktan çatalları bükmek filan e, insanlığa pek bir şey katacak bir şey değil. Empatiye, sempatiye. İnsan zihninin başka bir sürü harikulade aslında inanılmaz gücü kapasitesi, yetisi var. E, bunların üstünde çalışmak bana çok daha anlamlı geliyor. Doğru. Evet.
1: Pek çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek, Görüşmek üzere.
0: üzere. Hoşçakalın.